0: Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba Modesta y arroba y queremos contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te animas a viajar de manera diferente? Bienvenidos una semana más a Malditos Viajes. Este episodio vamos a hablar de algunas, que no todas, situaciones límite viajando. Situaciones en las que casi morimos literalmente. Hemos estado a punto de morir muchas veces. <ríe> Hemos hecho una lista muy larga que no sé si es bueno o es malo, pero bueno, hemos seleccionado algunas, ya sea muerte por hipotermia, por accidente de tráfico, por contagio de enfermedades con animales salvajes, un poco de todo, un remix interesante. <risa> pero antes de empezar, me presento, yo soy Eva y a mi lado está Geraldine. ¿Qué tal estás? Hola Eva, pues muy bien, aquí una semana más. Y mi vida últimamente es que no ha cambiado mucho, es que claro, grabamos de semana a semana <risa> y, <risa> y todo sigue igual. No me da tiempo a que me presenten tantas cosas, o sea... Mi highlight de la semana podría ser que me he descargado TikTok. ¡Ay, no! ¡Has caído <risa> tú también! Tú me conoces y yo durante todo el confinamiento, cuando empezaba todo este boom de TikTok, yo decía, tío, no tengo 15 años, ya no tengo edad. Entonces tú el otro día me dijiste, no, pero que te puedes descargar la aplicación y ver TikToks sin... Eh, ¿Registrarte? Sin hacerte una cuenta y sin tener que subir, pues, bailecitos. Que a mí me gusta hacer bailecitos, pero en la intimidad. ¡Ja, <risa> Maldita, es en intimidad. Bueno, pero en plan bien, en plan bonito. Y entonces el otro día me lo descargué y he de decirte que, maldita la hora. Te has enganchado. Iba, Hombre, es que eso es como en plan dedito para abajo todo el rato. No hay fin, ¿verdad? No, no hay fin. Es como un bucle, además hay como mil cosas. Es decir, el, no sé, 80% son niños de 15 años, <risa> pero niños de 15 años que hacen cosas muy guays. Hacen cosas que yo con 15 años, de verdad, ¿yo qué hacía? Jugar a las Barbies. Pues sí. Y pues... esta gente se menea. <risa> Hace unos bailecitos. Pero es muy guay. Entonces, ahí estoy todo el día. Y claro, yo digo, es que ¿para cuándo? Yo quiero hacer un baile. Tenemos que hacer un TikTok, Eva. ¿Un TikTok para malditos viajes? Sí. Va, o sea, bastante ya con YouTube, con Instagram. ¿Me estás metiendo trabajo? No sé, es por hacer algo. ¿Pero querrás bailar? Ah, sí, sí. A mí lo que me gusta de los TikToks es los de baile. En plan Lola Indigo, no sé, esta gente que baila como súper bien. Pues intentar invitarles. Bueno, nos lo podemos apuntar. Sí, pues eso es lo, ese es mi highlight de la semana. ¿Tú qué tal? Yo Bien. Eh, he estado unos días en Tenerife, que uh me he -huh, escapado, y muy bien, la verdad. Muy Gustaba guay, me verdad, gusto. Es, es muy bonita la isla. Más grande de lo que me esperaba, o sea, tiene muchísimas cosas que ver y que hacer, pero me ha gustado mucho. Y muchos canarios, ¿qué tal el acento? Ay, mi niño. <risa> me encanta. <risa> qué bien limita, sí, No, va. fatal. Ya dijimos en el cero que yo con los acentos... A mí sí me encanta el acento canario. Además, ¿y qué opinas de su traje regional? Que no me maten las canarias. Ese no lo ¿Cuál sé. ¿Cuál es el traje regional de las canarias? No lo sé. ¿Los bañadores turbo? <risa> ¿Cómo es ese bañador? ¿No sabes cuál es el bañador tú? No. ¿no? tío, el que es así en plan farda huevos. Es <risa> el traje regional. Fala, ¿No sabes cuál es? Sí, el que llevan todos los canarios en la playa. ¿Como un tanguita? Sí. No, tanga no, en plan, sleep. Uy, pues yo no he visto ningún canario en la playa entonces. Me 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 es que así, en ¿no? Canarias no hay muchos en la playa. Pero cuando van se les reconoce por eso. Pero bueno, en Canarias, en cualquier playa. ¿Traje regional? Sí, yo siempre he visto. Lo Interesante. <risa> los canarios no sabían, pero bueno. Bueno, ¿a qué hemos venido a hacer hoy? Eso, vamos a hablar de situaciones límites en los viajes, porque a ver, viajar es maravilloso, te aporta mm. experiencias de todo tipo, normalmente positivas, pero también implica unos riesgos, sobre todo eh, si eres una persona A, aventurera, B, desastre, C, despistada... De inconsciente o E eh, ahorradora. ¿Tú qué eres? <risa> Eva, es de... Claro, aquí es lo típico de marca la que más se acerque a tu personalidad. Es lo que te iba a preguntar yo a ti. Pero es que Eva marca toda. Es que yo soy de la A a la E. Claro. <risa> yo no, yo no tanto creo. Yo, a ver, déjame ver. ¿Tu cuál aventurera? Era. Sí. ¿Desastre? En cierta medida. En cierta medida. ¿Despistada? Sí, un poquito. Pero no sé. Hmm. Viajando igual no tanto, inconsciente eh, nada. Inconsciente. <risa> Yo reúno a las cinco por sí, eso es he estado a punto de morir varias veces. Ella más que yo, debemos de decir. Por algo será. Pero bueno, historias que contar, vamos a ello. ¿Cuál es nuestra primera historia? Vale, yo creo que la primera y la más importante, y para mí, para mi vida personal, la más importante también, ¿eh? <risa> Que fue, o sea, nuestra idea cuando fuimos a Austria era pasar unos días con nuestra amiga Nar, que no tenía tantos días de vacaciones... Entonces se volvía antes, y después dijimos, nosotras dos, ahorradoras, un poquito así, no sé, pues ahorradora, básicamente. <risa> dijimos, ¿por qué vamos a dormir en un hotel o en un hostal o lo que sea, pudiendo dormir en el coche? Los 10 días que nos quedaban. Te ahorras dinerito, ya estás donde quieres estar al amanecer. Era verano, dijimos, tío, se va a dormir genial. Entonces, como íbamos con maleta de mano, con un macuto súper pequeño, tampoco llevamos saco ni nada, dijimos, mira... Con dos cosas, unos leggings largos y unos calcetines, vamos apañadas. Yo solo me llevé pijama corto. Ah, es verdad, tu pijama corto. Pero tú <risa> pero... hiciste algo bien. Bueno, bien. Me llevé otro objeto que yo consideré que era un triunfo. Yo me sentía triunfadora con sí, eso, la una Exploradora <risa> máxima. Que era una manta de muerto. Yo no sé cómo se llaman, pero yo le llevo un manta de muerto. Una manta térmica. Eso, una manta térmica. Que, te pone, que pones a los cuerpos de gente que está con hipotermia y tal. Yo pensé que durmiendo en el coche, tapada con eso... Iba a dormir mejor que en mi cama, mejor que en toda mi vida. Claro. Y spoiler. ¿Y, spoiler no. no. <risa> Eso iba a ser durante 10 días y claro, en la primera noche, fue la primera noche y ya. Fue la primera y la última. Sí. Lo que hicimos fue eh, entrar a un, a un camping, nos quedamos allí, y me acuerdo que compramos cena, creo que cenamos ensalada, cómo no, ¿Cómo como no, como siempre... <risa> ¿Somos sanas? No, ahorradoras Exacto, no es por no engordar, no. Es por gastar un euro. Y nada, cenamos, genial, todo genial. Echamos los asientos, yo me acuerdo que yo dormí donde el conductor, y tú al lado, era un Fiat 500, que ya hemos hablado de este Fiat en el episodio anterior. Sí. Y eh, además nos compramos una botella de vino, que dijimos, bueno, así para estar entonaditas, coger un poco de calor antes de dormir y tal. Y, y bueno, todo parecía que iba genial. Yo me acuerdo de estar en las dos sentadas en el coche, bebiendo vino... Ya con la manta, yo creo que yo lo único que tenía para abrigarme era una toalla, la toalla de ducha. Y yo me acuerdo que me quedé dormida súper rápido y a las tres horas me desperté. Claro, al principio aún hacía calor, el vino, todo correcto. A las tres horas nos despertó un frío, un frío polar. Y es que la manta de muerto no hacía nada. Es que yo creo que no funcionaba. Solo hacía ruido. Cada vez que yo me giraba nos sí, despertaba no. del ruido y no calentaba absolutamente nada. Es que fue horrible. Entonces yo, real, ha sido la peor noche que he pasado en toda mi vida. O sea, el frío ya no era, claro, que tengas frío y te puedas abrigar porque no teníamos nada más de abrigo, era ya frío en los huesos. Y es que además la incomodidad de dormir en ese asiento tan pequeñito es que no había forma, no había manera. Y además no queríamos encender el coche, la calefacción, porque creíamos que se nos iba a se terminar nos iba... la batería. Que luego mi padre me dijo, sois estúpidas, si encendéis el motor, ponéis la calefacción, no pasa nada, solo se gasta gasolina, no se gasta la batería del coche, claro. pero nosotras, ahorradoras... Joder. Es que a mí en el colegio nunca me han enseñado eso, ¿sabes? Eso es lo que se tenía que enseñar Claro, en es que yo estaba colegio. dispuesta a dar mis 40 litros de depósito de gasolina a cambio de un poquito de calor. De verdad, es que pasamos... No es lo mismo contarlo que vivirlo, pero es que qué frío. O sea, yo en pijama corto, con esa manta que no... No eso... funcionaba. Fatal. Y es eso, estuvimos despiertas toda la noche... Hasta las seis de la mañana, o así, que era una hora decente donde había luz, que fuimos corriendo a darnos una ducha de agua caliente. Pero es que no te olvides del momento de salir del coche. Cuando ya eran las seis de la mañana y dijimos, bueno, ya podemos ponernos en pie. ¡Qué frío, qué frío! ¡Buah, es que fuera! Va a hacer un frío terrible. Y de repente decimos: 1, dos y tres, salimos corriendo a la ducha, a la ducha de agua caliente, abrimos el coche. Y fuera hacía calor. <risa> Efectivamente, es que somos muy tontas. Habíamos creado como el coche una inversión un <risa> de que era en plan para pingüinos, que hacía un frío dentro del coche y fuera no, o sea, hay que ser imbéciles. Que a mí toda esta experiencia me vino muy bien porque luego yo campericé mi coche y dije, yo aquí Ya sabías. Claro, aíslo los cristales, me llevo manta, edredón, ropa térmica, porque yo creo que lo conté en el episodio 4, la ropa de algodón coge frío Claro. y el pijama de algodón, o sea, todo mal. Pero mira, aprendí de nada, Eva. Porque gracias a esa mala experiencia tú pudiste sobrevivir. Fue terrible. Pero luego trajo su lado bueno. Claro, luego al día siguiente dijimos, nunca más. O sea, en el coche no vamos a aguantar diez días ni de broma. Y eh, buscamos en Booking... Ay, no se puede hacer eh, publicidad. Bueno. Perdón, buscamos en una eh, página web de búsqueda de hoteles y una encontramos una promoción que era no salía además súper barato y además es Austria, que es un país caro. Un hotel de cinco estrellas. Y allá claro. que fuimos. Ahí es nada, del coche a un hotel ¡Hombre! de cinco estrellas. Y ya luego fuimos encadenando diferentes tipos de alojamiento, que algún día igual hablaremos de ellos, pero ese hotel como era ese hotel. Era una maravilla. Con internet, con agua caliente... ¡Guau! <ríe> <Wow. risa> con Bañera, una cama. Una cama, unas almohadas... Increíble. Pero que tenía spa y todo. Sí, es verdad. Lo único que, claro, nosotros nos quedamos solo una noche y lo que queríamos era solo para dormir. Pero uf, fue como dividir las dos extremos, los dos extremos. Mola porque vida. fuimos buscando alojamiento a última hora, que eso es algo que no habíamos hecho nunca, mm. y a partir de ahí casi siempre lo buscamos todo última hora. Y mola, porque encuentras divertidos. Es como un sitios bombón. Divertidos. ¿sabes? Tú coges un claro. bombón y a ver qué te toca. Uy, es el, no sé, el, con el licor. ¿no? <risa> qué Uy, bien. chocolate blanco. <risa> Entonces es como un plus de diversión. asunto como... De emoción. Exacto. Es como añadir emoción a una aventura. Así que esa ese es nuestro, nuestra primera anécdota y más guay, yo creo. Así, la, recu la recuerdo ahora con mucho cariño, mira, aunque fuese horrible. La manta de muerto, de verdad. Es que... es que yo creo que efectivamente era para muerto, por eso no calentaba, <risa> porque un muerto pues lo siento mucho, pero no necesita abrigo. <risa> Casi nos tienen que envolver en ellas reales. <risa> sí. Mira, la segunda anécdota, eh, también relacionada con este mismo coche, y fue en Austria también, es muy cortita, pero es que a mí me sorprende mucho cómo es esto posible, porque yo creo que en las carreteras de España no es posible este asunto. Fiat 500 no tira a Austria puertos de montaña, conduzco yo, que yo también soy... Yo soy positiva respecto al coche. Yo voy en una cuesta así de empinada, en cuarta, y digo, este coche va a poder? Va a poder. Va a poder. Y no, no es puede. Poder. No, obviamente. Era un Fiat 500, el Yo por más que aprieto, ya llega un punto en el que hay que bajar. Pero bueno, de repente me encuentro con un tractor que hay que adelantar, y yo no quiero adelantar en puerto de montaña, me daba cosita en aquel entonces, ahora ya soy más experta conductora.
1: Pero consciente? antes no.
0: Sí. Y de repente veo que se está generando una caravana, caravana detrás que flipas. Claro, el de atrás, adelantarme a mí y adelantar a un tractor, ya es más difícil que solamente adelantar yo. Entonces, de repente, después de, no sé, 10 kilómetros, el coche de detrás intenta adelantarme a mí, al tractor, ya estaba hasta las narices, y de repente viene un coche de frente. ¿Vale? Esto es. Esto parece que pasé mucho tiempo, pero no era como dos segundos. ¿eh? Esto fue muy rápido. Justo estábamos como en una recta. Y fijaos si las carreteras de Austria, incluso el aeropuerto de montaña, son buenas. Sí. Es que, de repente, me empieza a adelantar el señor y de frente yo veo que viene un coche. Y yo calculo que no le va a dar tiempo a adelantarme sí. a mí y al tractor. Y digo, como el señor quiera girar el volante para esquivar al que viene de frente, nos come a nosotras. Sí. Pánico máximo, eh, yo me, me metí como en el arcén, el que nos estaba adelantando se puso paralelo a nosotras y el que vino de frente se puso pues en paralelo. O sea, estuvimos tres coches a la vez en la carretera recta, sí, horizontal. Claro, o sea, ahí pudo haber pasado algo grave, si, el otro, si yo me pongo nerviosa y no me meto en el arcén, si el otro se choca contra nosotras... O sea, que menos mal que en esas carreteras cabían tres coches, que yo creo que en las carreteras de España eso no... Yo creo que en las de montaña no, no porque caben. son mucho más estrechas. O sea, que eso fue peligroso. Y ahí estuvimos a punto de morir. Y la conclusión es, pues, que... <risa> <risa> que conduzcas mejor. <risa> que... O sea, tú no, el señor, ¿no? Sí, o que adelantes a los tractores. Es que todo, todo así contado parece que no, pero en un momento fue... Es peligroso. Sí, sí, sí. Pero bueno, y esto de un transporte saltamos a otro. Estuvimos uh -huh. hablando de los coches de Austria, de nuestro alquiler de coche, y en Croacia, un año antes creo que fue, ¿verdad? Sí. Alquilamos un barco. Un barco. Un barco, que es que así se dice pronto, pero yo aquí donde me ves soy, eh, ¿cómo se dice? Capitán de barco. Capitana de barco. Capitana de barco, sí. Y es que en Croacia eh, nosotros llegamos a la isla grande que se llama Ajvar, sí. que es una de las islas más famosas ahora ¿Juar? mismo. Juar. Ah, se llama Juar, ¿verdad? No sé. Creo que es Juar. Lo llamamos Ajvar. Ajvar, <risa> pero creemos que es Juar. Y luego eh, alrededor de Juar, al lado, hay unas islas pequeñitas que se llaman Pakleni. Pakleni. ¿Pakliani? O Pakleni. Yo he encontrado Pakleni. Igual se conoce Pakliani. Dale. Pero bueno, estas islas son como muchas juntas y lo que hacen pues los croatas es alquilar un barco, que te alquilan a ti creo que eran 50 euros el día, si no me equivoco, sí. y te lo dejan. Y te dicen, bueno, tú ya vete a recorrer las islas y luego vuelves y nos lo traes. Entonces, claro, nosotras llegamos, preguntamos y dijimos, pero a ver, nosotras no hemos cogido un barco en nuestra vida, ¿no? En conducir coche y a duras penas. Y nos dijo, no pasa nada, yo os doy una clase. Entonces, yo recuerdo que además me dijiste, tú, 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 tú conduces. Entonces, el señor me estuvo enseñando a conducir un barco, a ver, un barco chiquitito, en, eh, en el puerto. O sea, entre los yates de la gente rica, que se rumoreaba que Beyoncé... ¿Sí? Eh, veraneaba allí, en Juar, o sea, estábamos como barco con barco, en ¿no? de codo elite. con codo, barco con barco, con billonce. <ríe> y, y nos ves a nosotras en el puerto, entre barcos, entre yates y todo eso, haciendo las clases con el señor este, clases pues, prácticas. ¿La clase práctica de cuánto fue? Diez minutos. <ríe> claro. menos en plan, me enseñó a arrancarlo, a pararlo y a aparcar. Es que todo... Y Ibas a ser mala. Sí. Entonces, bueno, dijimos, mira, hacia adelante. Ahí está nuestra inconsciencia un poco también. Y eh, empezamos a... Bueno, condujimos a la primera isla, paramos y todo genial. Estuvimos haciendo fotos, eh, tomando el sol. Y cuando intentamos volver al barco dijimos, bueno, esto cómo se arrancaba, cómo era. ¿Cuánto estuvimos para arrancar el, el barco de nuevo? Yo creo que estaba defectuoso el barco. Tuvo que venir un señor a ayudarnos. Claro, es que nosotros los veías, claro. ese estaba lleno de turistas, es verdad. Pero intentándolo, y estuvimos como, no sé, 10-15 minutos, hasta que un señor, un buen señor, un buen sabanitano, eh, nos ayudó a arrancarlo. Y uh -huh. pudimos salir de allí, dirección a la siguiente isla. Pero es que, claro, esto nos iba a pasar en cada isla que íbamos a parar. <risa> y cada isla cada vez estaba más lejos de tierra firme. Exacto. Es que llegó un momento en el que era todo, eh, estábamos viajando a mar abierto, y de repente esas olas como eran, <risa> oh. Que yo recuerdo que, te lo juro, ese barco era muy pequeñito, era inestable, bastante muy inestable. inestable. Y eso se movía, y además yo recuerdo la imagen de vernos sin nada alrededor, rollo yo no veía tierra firme por ningún lado, eso sí, se sí, meneaba verdad. muchísimo, y claro, cuanto más eh, viento había y más marea, yo iba más despacio, <risa> pero eso era peor, porque el barco se movía mucho más. Yo estaba súper tensa por mi cámara, este porque tira... digo, mira, yo si me caigo al mar, nado, me hago el muerto no y floto, sabe. pero mi, la cámara, o lo, los móviles, o sea, aparatos electrónicos, yo pensaba, era por favor, era por favor, eso se meneaba, y es Era que eso. no es exageración lo de no ver tierra firme, o sea, estábamos es en claro, alta mar. De una isla a otra no había tierra firme y además no había gente tampoco alrededor a la que pedir ayuda. Qué mal. Fue horrible. Lo pasamos muy mal. Pero luego la experiencia conduciendo un barco, manejando un barco, increíble. increíble. Muy guay. Tomando el sol en el barco, tirándote desde borda, eh, luego para subir costaba. Tiran, pero sí, es verdad. En plan poniendo el ancla, muy muy guay. En Croacia cogimos muchos transportes raros. Sí, es verdad. Que también condujimos un quad, un fue muy quad. guay y Valencia claro, también sí. a mí los cuadros me gustan mucho pero el barco también yo estoy deseando que me deje alguien ser capitana de su barco con esa clase práctica de diez minutos o yo creo que yo ya... siempre digo yo sé manejar patrón un barco. eres patrón eres patrona era la que pedía la que buscaba antes no sé qué diferencia entre patrón y capitán Ah, lo buscamos vale. pero yo yo mejor capitán yo soy capitán capitana muy bien siguiente aventura esta me toca contarla a mí porque es tuya. Porque es mía, que básicamente es que me contagié de la rabia. Ese es el resumen. Que hay que un buen ser, titular. Es un buen titular. Hay que ser inconsciente. Madre mía. Además fue el febrero pasado en Camboya. Hace nada. Hace muy poquito. Yo me fui a ver el atardecer en Angkor Wat con mi cámara tan contenta y de repente vi un monito, un monito bebé. A ver, es que claro, ahí está la clave. Es que son ¿Cómo te vas a es resistir? Que, que era monísimo y nunca mejor dicho. <risa> el chiste esta vez lo he contado yo. sí. Y yo vi al monito que tenía una chocolatina. Entonces, yo, indignada con la vida de por qué la gente le tiene que dar chocolatinas a un monito bebé, me puse a hacer fotos, ¿sabes? En plan, denuncia social. A, un, a los animales no hay que alimentarlos. Bueno, que se mueran. <risa> no, pero que. No, pero darle un plátano. Claro. Todo darle... el mundo sabe que a los monos les encantan los plátanos. Comida real, no ultraprocesados. Sí. Entonces, yo le hice fotos y tal, y de repente el monito me ve. Y echa a correr y se abraza mi pierna, y es que yo, ahí yo caí rendida. Hombre. Porque a ver, yo, a un mono grande no me acerco porque me da miedo que me pueda contagiar algo, pero un monito bebé no tiene culpa de nada. Hombre. Entonces yo me agacho, el monito se me sube encima y empieza a jugar de mi brazo, se me cuelga, me empieza a morder, pero suavecito. Y yo pensé, a ver, la rabia se contagia, creía yo. Si es con herida abierta, digo, claro. si te hace una arañazo. Claro, eh, que entre en contacto de la saliva con, con mi sangre. Y, bueno, el mono me, me se, juega, se juega conmigo, me muerde las manos, me, me araña suave los antebrazos, los brazos, jugamos un rato y tal, y yo me voy muy tranquila porque digo, no tengo ninguna herida abierta. Mm. Estoy en el tuk-tuk de camino al hostal y de repente empiezo a notar hormigueo en el brazo donde se me ha colgado el mono. Mm. Sensación de hormigueo, de que se me está durmiendo y tal. Y yo digo, a ver, digo, no creo que me haya contagiado nada, que rápido aparecen los síntomas, no tengo ninguna herida, no puede ser esto. Mm. Llego al hostal, se lo cuento a mi novio, que él se había quedado porque estaba enfermo, y me dice, no te preocupes, estamos cenando, y cada vez no toque el brazo se me duerme más. Y digo, voy a buscar en Google, buena Doctor idea, Google, oh, claro. buena idea Siempre. o mala idea, cuáles son los síntomas de la rabia en humanos. Y de repente leo que el primer síntoma es sensación de hormigueo en donde se ha contagiado. Bueno, me pongo tan nerviosa, tan agobiada de no me lo estoy creyendo, no puede ser, si es que no tengo herida, bueno... Para el que no lo sepa, la vacuna de la rabia es optativa, pero muy recomendable, porque si te contagias de la rabia sin tener la vacuna, tienes 24 horas para reaccionar o te mueres, y te tienes que poner 5 vacunas eh, seguidas, y si tienes la vacuna puesta, tienes 48 horas para actuar y te sí. tienes que poner 2 vacunas, 2 recordatorios. Yo me la había puesta afortunadamente, entonces bueno, yo muy agobiada me fui a dormir pensando mañana cuando me levante si sigo con síntomas Das. Me asusto, pero bueno, tengo 48 horas para reaccionar antes de morir, ¿sabes? para dejar mi testamento hecho o lo que sea. Entonces justo a la mañana siguiente llamaron los del seguro, que se portaron muy bien, para Andrés, que le estaba malo, y ya de paso yo le comenté, digo, oye, mira, mira oye, que me ha mordido un mono. Digo, por cierto, digo, se me está durmiendo el brazo izquierdo y ayer jugué con un mono. Y me dicen, pero chica, eh, vete corriendo al hospital, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo, pero que no tengo herida, me dice que me da igual, que basta que tengas un arañacito tú, un padrastro, un lo que sea, y haya entrado a su salida para que tal. Así que, menos mal que estábamos en Shenrap, que es en una ciudad muy grande, fuimos a un hospital increíble, o sea, nivel total, a todo esto ya con el coronavirus, o sea, con la mascarilla, nos preguntaron si era por coronavirus, y es como, no, no, hijo, me ha arañado un mono. Y nada, y me pusieron la, la primera dosis de la vacuna. Me dieron la factura, que menos mal que lo pagó el seguro, yo, bueno. porque fueron 168 euros. Solamente la consulta del médico eran como 100, solo mm. para sentarme con él y charlar, y luego 60 se de la vacuna. Charlar. Sí, porque... <risa> para le, contarle tu vida. El médico me dijo, ah, un mono, ok. Y yo, pero espera, que te cuento. Un mono, ok, no sé qué. Y me pasó a, a enfermería y me vacunaron. Y luego tuve que a los dos días volver a otro hospital porque nos cambiamos de zona. Mm. Así que casi muero. O sea, en realidad no sabe, nunca sabrás si cogiste la rabia o no. Yo creo, o sea, no, no me lo confirmaron porque no me hicieron ningún análisis. análisis de sangre ni nada, pero los síntomas estaban empezando a cuadrar. Mm. Yo creo que no, pero por si acaso me... Tú dijiste o sea, una vacuna. Yo creo que no, pero me gusta contar que sí. <risa> Esto es como lo de los países donde has estado. Los aeropuertos. A ver, pero que yo no es que hubiese le leído los síntomas ya, que y no sugestionado. Síntomas, sí. Claro. Nunca se sabrá. Yo voy a contar, tengo una amiga que cogió la rabia Pima, es que, por un mono. Qué mal. Y sobre todo el coñazo de ir a vacunarse otra vez. Ya, es un rayo. Pero bueno, es tú? que tú has estado muchas veces a punto de morir, porque eres muy loca. La del coche fue peor, pero como ya la conté no la he incluido en este episodio. Esa este está en el 4. Y yo, bueno, voy a contar una de las eh, veces que también yo creo que estuve a punto de morir. Es diferentes circunstancias, ¿no? Porque ya sabemos que somos diferentes personas. ¿no? Pero yo voy a contar el día que estuve a punto de morir, o que pensé que iba a morir, en un crucero de eh, Helsinki a Estocolmo. ¿Vale? Esto empieza en eh, mi época de Erasmus, el ESN, que era, es como la red de Erasmus de toda Europa, había organizado un crucero para estudiantes internacionales eh, de Helsinki a Estocolmo, en plan, era justo la noche de eh, Halloween. Mm. Entonces era un crucero como ambientado, de disfraces y tal. <risa> Buena noche para morir. Sí, justo. <risa> es verdad, nunca lo había pensado. Entonces ya empezó todo mal porque yo vivía en Vasa que era un pueblo pues, a tres horas o cuatro de Helsinki en bus, y perdí ese bus. ¿Por qué? Porque la noche anterior había salido y me quedé dormida. Entonces me tocó pues, coger a última hora un tren, eh, luego subir más tarde al crucero... La cosa es que ya empezó la cosa como con el pie izquierdo. Eh, este, este crucero, hemos de decir que era un crucero súper, súper grande, iban 2.000 estudiantes internacionales... Eh, la temática era de disfraces, entonces era todo el mundo disfrazado de esa noche, y yo cuando me subí, yo nunca había estado en un crucero tan grande, yo había subido lo típico ferries, pero esos son pequeños. Me, nada, me enseñaron dónde estaba el camarote, era gigante, unos pasillos, eh, todo el pasillo principal, súper bonito. La cosa empezó por la noche. Yo me puse mi disfraz, que iba de pirata, <risa> spoiler, no era muy allá, pero oye, era lo que podíamos conseguir en un pueblo donde no había bazar, no había nada para comprar nada. Entonces, esa noche fue la peor noche para viajar en barco del mundo. Primero, porque es ese mar que se cruza, que creo que es el mar eh, Báltico, es muy malo porque hay muchísimas corrientes, pero es que eso se movía. Imagínate un mastodonte, que es un crucero, moviéndose. Pues yo me empecé a encontrar mal. Todos los pasillos, todo eh, el barco estaba lleno de gente, de fiesta, bebiendo, no sé qué. Yo empecé a encontrar mal, me fui a la habitación, empecé a vomitar. Luego eso empezó a moverse, rollo que tú estabas en el pasillo principal del barco, que es gigante. Tú te quedabas quieto en un punto y es que te caías de lo que se meneaba eso, porque fue o sea las olas, la marea y todo. Y, y nada, mi última imagen es ver a todo el mundo en el pasillo vomitando. Ya claro, es que no te ibas ni a tu camarote porque en el camarote dormían cuatro personas Qué y morir. ahí había solo un baño, más los baños de fuera. O sea, esa noche fue fatídica no solo para mí, sino para todo el mundo. Y yo vomité lo que no vomita en mi vida. Bueno, perdón por los escatológicos, <risa> pero yo pensé que me moría. Y así estuve, al día siguiente llegamos a Estocolmo, porque claro, viajábamos solo de noche, y a mí el primer día de Estocolmo yo no vi nada. Yo vi la habitación del hotel. Pobrecita, es que eran muchas horas. Es que fue toda la noche viajando. Claro. claro, cogimos el crucero yo creo que a las 4 de la tarde o así, y empezó, pues igual saldría a las 5. Las primeras horas, pues lo típico de vas recorriéndotelo, muy gracioso todo, muy bien, con las fiestas y demás, pero luego por la noche, horrible. Y en cuanto coges el mareo ya como que es muy difícil claro, que se te pase. es que yo creo que no se te pasa nunca. Y ahora yo vivo con miedo, yo los cruceros luego que he cogido ha sido todo con biodramina. Siempre en... que cogemos un barco o Por un ferry caso. te tomas la pastilla. Mejor curar en salud. Pobrecita, qué mal. Yo pensé que iba a haber algún asesino en el barco, habría sido genial. En plan, a ver, que antes. Noche de Halloween y un asesino ahí que iba matando a la gente. La verdad es que estaba súper bien organizado porque, a ver, pues organizan ese crucero cada año. Lo que pasa es que yo creo que no contaban con ese oleaje y esa marea. Yo creo que más de uno murió, pero... A ver, en 2.000 estudiantes, si se pierde uno, no te das cuenta. Claro, es que nadie nos contó al salir. Yo porque logré salir viva. <risa> Pero los demás... seguro que murió alguien en serio o de que te caes por la borda si estás muy mareado y no claro, controlas la gente me refiero son estudiantes de 20 años claro borrachillos de claro, fiesta exacto. yo no eh yo nada nada de alcohol no. solo en el coche para mantener el calor ah sí el vinito pero, no pero claro alcohol. y la gente iba pasadísima imagínate menos mal que seguimos vivas y con muchas ganas de dar guerra todavía viajando y porque sino quién iba a hacer este podcast quién nadie, nadie. Tenemos más anécdotas, pero ya las contaremos más adelante. Hemos intentado elegir, pues, un poco variadito, ¿no? Un barco, eh, un coche, <risa> un, un monito... Mono. Y yo creo que vamos a ir terminando por hoy, sí. porque ya... Yo me estoy emocionando de todo lo que hemos contado hoy. ¿eh? Son recuerdos. <risa> Así que, nada, si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos... O escuchamos... En el próximo episodio, donde os contaremos... Bueno, más bien, nos va a contar ella, uh -huh. que es nuestra primera invitada, nuestra primera entrevista de este podcast. Qué fuerte. Y, bueno, ella es una chavalita que dejó todo el este a principios de este año para viajar por el sudeste asiático. Y es más, ha vivido una pandemia y sigue por allí. A sigue ver allí. Qué, A ver qué nos va a contar. como Nuestra primera entrevista. Sí. Mucha emoción. Mucha emoción. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.